0: É uma, uma dica que eu falo também para quem sempre me, me segue no Instagram, que me pergunta as coisas. Eu sempre falo, eu falo, gente, não perde tempo fazendo projeto executivo. Claro que você tem que saber fazer projeto executivo, mas o que, que gira o teu escritório? Cliente, você tem que estar tá lá captando clientes, você tem que estar tá, é, na internet, você tem que estar tá no Instagram, você tem que tirar um tempinho para você fazer isso também.
1: Bem-vindo a mais um Expresso do Arquiteto, um podcast que vai te fazer viajar pelo mundo da arquitetura. Eu sou Alex Fernandes e a convidada de hoje é a querida arquiteta Juliana Mânica, então chega mais! Fala galera, bem-vindos a mais um Expresso, eu sou Alex Fernandes, hoje eu estou aqui com a arquiteta Juliana Mânica. Se você for novo aqui, não se esquece de seguir a página e acompanhar, que em breve a gente vai ter muito mais entrevistas. É... Oi Juliana, conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua trajetória até aqui, de onde você é?
0: Bom, eu, tô as... eu me formei em 2013, sete anos já, seis anos formada. Não, sete anos. Ah, não, seis anos, porque foi começo, final de 2013. Uhum. É, eu me formei e logo montei meu escritório. Saí da, eu trabalhava com a Erika Quirós. Uhum. É, saí da Erika, né, fiquei na Erika um ano, seis meses como estagiária e mais ou menos uns seis meses como arquiteta. E aí saí da Erika, montei meu escritório, junto com uma sócia, que tivemos, ficamos na sociedade durante dois anos. Daí eu fiquei um ano trabalhando em Cuiabá sozinha, com Juliana Mônica Arquitetura. E depois eu vim para o interior, Campo Novo do Parecis, eu moro. Estou é, aqui em Campo Novo tem três anos também, vai fazer quatro anos. E foi assim, foi, eu, eu logo saí da faculdade já comecei a trabalhar. Já montei meu escritório, já fui em cima.
1: Legal. Para é, pra galera te conhecer melhor aí no tempo livre, como é que você costuma fazer? Tem tempo livre?
0: Tem tempo livre, sim. Eu, eu, eu acho assim, que os arquitetos, quem trabalha com criatividade, a melhor, o melhor trabalho, o melhor esforço é você ter tempo livre é ali que você começa a absorver as informações, você começa a, a trabalhar a sua criatividade no momento de, de relax, assim. É, então, eu tenho, eu tenho sempre meu tempo livre. Antes do começo, quando eu comecei a, a trabalhar, eu levava muito trabalho para casa, então, à noite, eu passava a noite projetando, ia acordar, via pro escritório. E isso, não, eu vi que não, me fez, não começou a me fazer bem. Então, eu comecei a, a fazer um esforço inteligente, que a gente chama, né? Que uhum. é trabalhar, trabalhar certo, o tempo certo, e ter seu momento de lazer. E nos momentos lazer eu gosto de ler, eu gosto muito de viajar. Quando eu não estou viajando fisicamente, eu estou viajando no Instagram, sempre vendo é, lugares e, e, e estudando muito arquitetura também. É, eu sempre falo que como é uma coisa que eu gosto muito de fazer, então o meu hobby é ver sobre arquitetura, é, é olhar olhar inspirações. Enfim, é esse é o meu tempo livre.
1: Entendi. É, eu vi que você já viajou por muitos lugares interessantes, né? Tem algum lugar assim que te chamou mais atenção, seja da parte arquitetônica ou cultural?
0: Olha, eu gosto muito de conhecer culturas e arquitetura de cada lugar. É, não tem um lugar específico que eu gostei de conhecer, porque eu sou muito eclética. Assim. Eu sou uma arquiteta que gosta tanto da modernidade quanto da, da parte mais antiga. Eu fui para Dubai ano passado. Dubai é... Realmente, assim, a gente fica encantado, fica surpreso com a arquitetura de lá, modernidade, a modernidade. Eles são muito agressivos assim na arquitetura deles. Eles... É, eles não economizam em nada, tanto em materiais e em nada, eles não economizam em nada. Isso foi uma, foi uma inspiração e também a cultura, né? A gente aprendeu lá algumas, algumas questões culturais, é, que eles usam muito a cultura deles na arquitetura. Então, tem mesquitas, as mesquitas todas, tem, a, 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 tem algum símbolo que é da, da religião deles. É, no hotel, inclusive, que a gente ficou, todos os... Ah, como que eu posso dizer? Toda a parte de decoração da, do hotel... Tinham símbolos que representam, representam alguma coisa. Tinham estrelas, sabe? Tinha uma, um símbolo que representava, sei lá, paz. É, é, é sempre assim. Eles usam muita cultura deles estampada na arquitetura. Foi isso que eu gostei de Dubai. Assim, Roma, eu acho que Roma também é incrível para quem é arquiteto, tem que conhecer. É... Ah, tem vários lugares. Tem muitos lugares ainda que eu também quero conhecer e quero me inspirar. Verdade,
1: tem muito lugar legal por aí. É... É, um... Nessa viagem de Dubai, você foi para ganhar um prêmio, não foi? Conta um pouquinho foi. mais sobre isso aí pra gente.
0: Então, a premiação de Dubai... Foi uma premiação dos arquitetos que mais se destacaram no Brasil. Uhum. É, foi feita A premiação foi feita pelo Núcleo Casa, e, que é um núcleo de arquitetos. E nós fomos premiados lá, eu me senti super honrada. E, nossa, foi incrível, assim. Dubai é incrível, realmente. E eles levaram a gente para um lugar que, que é o sonho de todo arquiteto conhecer. Si.
1: Verdade. É, você falou que no seu início de carreira você já, já se formou e já criou o escritório, né? Como é que foi, assim, Pô. começar tão, tão cedo no escritório?
0: Olha... Hoje, eu não me arrependo, mas quando eu montei, eu me arrependi, hein? Então, é, foi assim, eu fui no impulso mesmo. Eu sou uma pessoa muito... Eu não consigo procrastinar, sabe? Uhum. Então, assim, se eu falo, eu quero montar um escritório, eu vou montar meu escritório, seja o que Deus quiser, eu vou fazer, então deu certo. Deu certo. Deu certo. Eu, é, inclusive, eu mudei pra campo novo, porque eu enxerguei um mercado melhor aqui no interior. Mas em Cuiabá, também uhum. já tava muito bem, com dois anos de escritório. E eu, igual meus clientes falam de lá, que eu tinha cara de menina, né? E consegui, consegui ocupar meu espaço, consegui mostrar o meu trabalho.
1: Ah, que legal. É, o interior é mais, mais tranquilo, né? mais relaxante. É. Ou você prefere a correria da Cidade Grande?
0: Ah, eu, eu, sou, eu aqui no interior eu sou corrida igual. Ah. Eu não consigo ficar parada.
1: Entendi. Oi, é, Juliana. Bora começar um pouquinho sobre gestão de escritório. Né? Você já está aí com, com seis anos de gestão de escritório, né? Praticamente?
0: Sim, seis anos praticamente. Então, aqui no meu escritório funciona assim. Sou eu e mais dois arquitetos, o William e a Rose O William, ele fica focado no projeto arquitetônico uhum. Projeto executivo, é, e a Rose nos projetos de interiores Toda a criação do escritório é feita por mim E com a participação deles Então a gente senta, se reúne A gente faz o esboço, a gente cria E aí eu separo, parte de interiores, Rose E parte de arquitetura, William Parte de imagens renderizadas é, A gente terceiriza No começo não, no começo eu renderizava e enfim, Só que eu vi que isso não não me dava muito retorno assim. Além de você ter um funcionário para fazer isso E uma máquina para fazer isso é, exige muito tempo. Então, então eu preferia ter, eu prefiro terceirizar essa parte de imagens assim. Eu achei que deu mais certo até porque a gente até para a gente focar mais nas coisas internas do escritório. E assim a gestão do setor é essa. Eu eu tudo passa por mim até depois do, do executivo deles eu, eu pego, corrijo, dou uma olhada e encaminho para obra. Então é assim, começa por mim, né, e termina comigo. Na verdade, eu acho muito assim a gente a gente aprende a um método nosso. Uhum. Eu criei o meu método. No escritório que eu trabalhava, porque era no escritório da Erika, não era assim. Era, era. É claro que eu peguei algumas coisas, mas não era, a gente. Quando eu trabalhava lá, não existia nem 3D, projetos 3D. A gente fazia tudo no AutoCAD, detalhamento era no AutoCAD. Hoje em dia, aqui no meu escritório, a gente não faz detalhamento mais no AutoCAD, a gente faz no layout, no sketchup. Foi uma, uma questão que a gente estudou e viu também, questão de tempo. Como a gente tem uma demanda grande de projetos, a gente não consegue ficar muito tempo parado num projeto só. Então, a gente foi buscar um programa que desse esse nível de detalhamento que a gente gosta de ter no escritório. Porém, fosse mais rápido assim.
1: Bacana. É, você falou aí da sua experiência com, com a Érica Queiroz, né? Você foi estagiária dela. Fala um pouquinho mais Sim. aí da sua experiência com ela, como é que foi. Hoje em dia eu percebi que vocês ah, são ali. amigas, né?
0: A gente é muito amiga. eu Na verdade, eu considero ela, sei lá, minha minha professora, assim, da vida. Uhum. É, a Érica, eu comecei com nela como estagiária, me formei, fiquei como arquiteta. Quando eu saí do escritório, ela ficou muito triste. <risos> Mas ela super me apoiou, me entendeu. Uhum. E ela é uma pessoa maravilhosa, ela é uma professora. professora. Eu falo para ela que quando... Ela, quando eu trabalhava lá, ela, ela falava que queria dar aula e tal, e hoje em dia ela dá aula para o Brasil inteiro, para artistas do Brasil inteiro. Então ela tá conquistando o que ela sempre falou desde quando eu trabalhava lá. E eu fico muito feliz porque ela merece muito, ela trabalha demais, falou, por isso Na ela época eu também tinha essa onda agora. do Instagram, né? Não, não. E sabe o que que acontecia no escritório da Erika que eu falo ninguém acredita?
1: Hum. É,
0: não tinha não tinha projeto 3D, não tinha imagem renderizada. A gente apresentava a Erika, ela vendia o projeto, a ideia para o cliente uhum. no 2D, sabe? E e sempre convencendo o cliente de acordo com o bom gosto dela, então ela falava assim, olha, aqui a gente vai fazer assim, vai ter um arremate aqui, aqui a gente vai colocar esse mármore, essa pedra, esse papel de parede, então ela, ela sempre vendeu o projeto dela assim, por isso que eu falo que é, hoje em dia as imagens, aquelas imagens lindas que a gente vê no Instagram dela, tudo aquilo lá, é só
1: um
0: pontinho do iceberg.
1: Além do, do, do projeto arquitetônico em si, o seu escritório trabalha também com a parte de interiores, né? Como é que é Sim, isso aí você. Aqui,
0: no, aqui no escritório a gente não faz projetos só de arquitetura, a gente faz sempre arquitetura e interiores. Porque ah. eu falo sempre que. Sempre o projeto completo. É, sempre projeto completo. A gente não faz só arquitetura ou só interiores. Eu não gosto de fazer. E quando chega o cliente e fala que tem a pretensão de contratar um outro profissional para fazer o projeto de interiores, eu já não me animo em pegar o projeto, porque uhum. eu gosto de entregar o resultado 100% para o cliente. E eu sei que quando eu estou fazendo a arquitetura, eu já estou pensando no interiores. E se não for, se eu, não, se eu fizer arquitetura nem imaginando como vai ser o interior, eu não consigo, eu não consigo entregar um resultado bacana, sabe?
1: Entendi. E, tem uma área que você gosta mais, qual é a área que você mexe mais, assim? Que você realmente Ai, faz eu... e bota a mão na massa mesmo?
0: Eu, eu gosto da parte da criação, tanto de arquitetura uhum. quanto de interiores. Uhum. É, a parte de executivo não é muito a minha área, assim, sabe? Eu sei ler bem um projeto, eu gosto de ler o projeto, entender o projeto, um projeto bem detalhado, mas eu não gosto de sentar e fazer o projeto executivo é muito monótono para mim, sabe? Eu gosto de criar.
1: <risos> eu sou meio
0: loucona assim, tem hora. Então, eu gosto de, de criar, de estar lá e fazendo e tal. E também, assim, como eu sou a, a frente do escritório, eu tenho que estar sempre captando clientes. E se eu ficar, é uma, uma dica que eu falo também para quem sempre me me segue no Instagram, que me pergunta as coisas, eu sempre falo, eu falo, gente, não perde tempo fazendo projeto executivo. Claro que você tem que saber fazer projeto executivo, mas o que, que gira teu escritório? Cliente, você tem que estar tá lá captando clientes, você tem que estar tá, é, na internet, você tem que estar tá no Instagram, você tem que tirar um tempinho para você fazer isso também.